0: cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué estáis durmiendo? Les exhortó. Levantaos y orad para no caer en tentación. Entonces, eh, el Señor le decía a Hernán, y esto es una motivación para toda la iglesia, que esta palabra es un, una exhortación que estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente personales, sino a nivel mundial e internacional. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí, podríamos decir, en el patio de nuestra casa, una guerra que puede estar próxima a desatarse, además de la pandemia, además del, del problema de la inflación en la economía a nivel mundial. ¿sí? Dice, pero que el señor le decía, mi pueblo está dormido.
1: Y que le hace este mismo desafío. ¿Por qué estáis durmiendo? Y hay muchas maneras de dormir. Cuando usted
0: está durmiendo, usted no está consciente de las situaciones que se están viviendo. Dice, levantados y orad. O sea, el Señor nos está haciendo un llamamiento. Estamos terminando ya un tiempo de ayuno. Pero una de las cosas que tenemos que tratar es cómo está nuestra vida de oración si la oración es una prioridad en mi vida, o si estoy entretenido en hacer cosas, pero no en orar, en buscar a Dios, momento a momento, en, aún en, en, en la vida diaria, porque la oración es una forma de vida. ¿Sí? Y el Señor dice, levantados y orad para no caer en tentación. Cuando vimos esta palabra, la, la, la palabra tentación, Gente, generalmente nosotros la asociamos, o sea, no sé si es porque es cultural, por nuestro bagaje religio religioso que traemos, siempre pensamos en tentación como una tentación sexual, ¿no? Hay muchas formas de tentación, ¿sí? Pues, pues, una tentación, pudiéramos usar una, una palabra, sino para no caer en medio de la prueba, para no caer en medio de las circunstancias difíciles, para no caer en el desánimo. Entonces, el Señor nos exalta y dice, ¿por qué estáis durmiendo? Y en este pasaje, el Señor nos, nos da un ejemplo. Él estaba afrontando, Jesús nos, nos narra la Escritura, estaba afrontando la mayor prueba que él podía pasar que era precisamente cumplir su destino eterno, porque él sabía que para eso había nacido para morir. ¿sí? Pero así como cuando usted muchas veces se tiene que presentar a una cirugía, a una cosa programada, y a pesar de que usted lo ha aceptado y que sabe los beneficios que trae, sin embargo, muchas veces uno está asustado. ¿cierto? Y, y como que no quisiera que, que, que eso sucediera, sucediera, como que quisiera uno que el Señor lo sanara sin pasar por la cirugía. Pudiéramos decir, pues es, es muy, eh, de pronto es un ejemplo que, que no alcanzamos a ver todo lo que el Señor como, que Jesús como hombre, porque recuerden que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y Él redimió a la humanidad, Él tenía que hacerse como lo que es un hombre sin pecado, ¿sí? Eh, un hombre, pero él y tenía que asumir el pecado de, de la humanidad, entonces era una prueba muy fuerte. Y él aquí nos da ejemplo, dice que cuando su, la prueba era más difícil, cuando la angustia era tan grande, dice, él oró más. Es, es de pronto la experiencia contraria a lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Muchas veces nosotros, cuando estamos en pruebas o en dificultades, no oramos con mayor intensidad como, como el Señor quiere que oremos. ¿sí? Muchas veces cuando estamos en dificultades decimos, no es que no
1: tengo tiempo para orar. Cuando aquí la Escritura dice que pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor,
0: versículo 44, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Era tan intensa la, el, el dolor, la agonía que estaba sufriendo Jesús, que ahí está una explicación médica, que cuando es, es, es tan intenso el dolor, dice Suda la persona y, y los vasos capilares se rompen. Entonces hay esa expresión que usa aquí el, el, el evangelista, que sudaba como gotas de sangre que caían a tierra para mostrar la intensidad del dolor
1: humano que estaba experimentando Jesús. Entonces aquí el Señor nos muestra cómo
0: enfrentar esos momentos de prueba y de dificultad. No sé cómo usted lo está viviendo en este momento, no sé las situaciones que está atravesando. Pero muchas veces cuando estamos angustiados, cuando estamos en problema, en dificultad, y si es que no tengo tiempo ni de orar, pues grave. ¿Por qué? Cuando más grande es su angustia. Cuando más grande es su dificultad. Cuando usted de pronto está buscando. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me, ¿quién me podrá defender? ¿Dónde está mi ayuda? El Señor nos dejó un modelo. Dice cuando más grande era su, su, su angustia. Oraba más. Y aquí vemos cómo Jesús recibió respuesta a su oración. Dijo. Dice la, la palabra en el versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Eso quiere el Señor a través de la oración. A través de la oración, el Señor quiere fortalecer nuestra vida en nuestro ser interior por su espíritu. Eso lo dice el apóstol Pablo. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? En oración. Es la única manera como podemos enfrentar la lucha espiritual en la cual nosotros a diario estamos. Y es importante que nosotros entendamos que todos vivimos, que todo ser humano, por el hecho de estar en esta tierra que no es el cielo, Estamos viviendo en un mundo caído, hay una guerra espiritual que se manifiesta con dificultades, con problemas, con falta de armonía en el trabajo, con dificultades en el tráfico, con enfermedades, con muchas formas. Pero el Señor quiere que entre más grande la angustia y muchas veces... Eh, la, el, en la soberanía de Dios permite, no es que Él las mande que esas, esos agobios y esos problemas es para que lo busquemos más no es para que nos entre, entre, entretengamos o nos ocupemos más, no Él quiere actuar, Él quiere enviar ese ángel para fortalecerle, pero si la única manera de hacerlo es a través de la oración Recuerdo en un, en un libro que leía sobre la oración. Dice que de igual manera, cuando la presión aumenta en, los tub en las tuberías de, 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 una, de una construcción, de una casa, que es de pronto la experiencia que nosotros tengamos más cercana, la única manera de, de bajar la presión en esa tubería es abriendo una llave. Pudiéramos decir que esa llave que baja la presión es la oración. Y aquí lo vemos en Jesús. Sí, nosotros ya conocemos de pronto el relato de la pasión y, y ya dentro de poco tenemos en la Semana Santa para estarla recordando. Vemos después, eh, nos parece estoico y decimos, no, es que como Jesús es Dios, pues pudo enfrentar que les hirieran, que le pegaran, que lo maltrataran, pudo escuchar injurias, calumnias y quedarse callado, no perder la paz. Cuando eh, en el camino a, a, al Calvario se le encontraron unas mujeres y lloraban por él, él les dijo, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. ¿De dónde sacó esa paz Jesús para afrontar la prueba que él sabía que la tenía que pasar? Porque hay pruebas que uno las tiene que pasar. Él no quita las pruebas, él no fortalece en medio de las pruebas. Y en un momento determinado, si las quita, es en su soberanía. Entonces, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que a través de la oración... Y es lo que está enseñando en este pasaje, en donde él mismo se nos presenta como modelo de oración, es fortalecer nuestro, car nuestro carácter para enfrentar la
1: prueba. Y nuevamente nos hace una exhortación. ¿Por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás durmiendo? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Aquí vemos entonces a Jesús enfrentando un momento determinante en su vida, la mayor prueba como verdadero hombre, enfrentándola en oración. Hoy vamos a ver otro,
0: otro capítulo de la Biblia respecto de Jesús y la oración.
1: En Lucas capítulo 11. Aquí Jesús le enseña a orar a sus discípulos.
0: Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Sabía que el propósito que venía a cumplir era realmente a desarrollar el plan del padre de redención del género humano.
1: Y los discípulos veían que, que con frecuencia Jesús se retiraba a orar y
0: con, con frecuencia él oraba al Padre, oraba al Padre cuando bendecía los alimentos, cuando hablaba con él, cuando iba a sanar a una persona, en su trabajo diario, en, en todo momento. Y viéndole que él tenía esta vida de oración, sus discípulos le dicen que les enseñe a orar. Voy a, a leer y, y si usted tiene su Biblia, me gustaría que la tuvieran abierta y subrayaran aspectos importantes porque pudiéramos decir que en, este, en esta porción bíblica está todo lo que nosotros debiéramos de saber respecto de la oración enseñada directamente por Jesús. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos.
1: Él les dijo, cuando oréis decir, Padre, santificado sea tu nombre,
0: venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de nosotros tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta. No me molestes. Ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos
1: acostados. No puedo levantarme a darte nada. Os digo que,
0: aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia
1: y le dará cuanto necesite. Así que yo os digo, pedid y se os dará,
0: buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de vosotros que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente?
1: ¿O si le pide un huevo,
0: le dará un escorpión? Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar buenas co cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Estoy leyendo la, la nueva versión internacional. Entonces, quiero resaltar aspectos importantes que yo sé que ustedes... Eh, ya, ya los están viendo, pero es importante que lo resalte en, en su Biblia. Algo que enseñó el Jesús, que primeramente es que la oración debe estar dirigida al Padre. O sea, nos está enseñando quién debe ser el objeto de mi oración. Que cuando yo oro, debo pensar en el Padre, que debo estar en comunión con el Padre que no debe haber ningún impedimento entre el Padre y yo, que debo tener esa libertad. Que Jesucristo vino a ser ese puente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre a través de mí, sino a través de mí. Que cuando usted invitó a Jesucristo a su vida, está en, en, en su corazón está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, que cuando oremos siempre pensemos en el Padre, que estemos en comunión con Él. Porque recordemos en otro pasaje de la Biblia que habla acerca también de la oración, pero se los dejo para que ustedes mismos lo busquen, en otra parte dice eh, Jesús hablando acerca de, de entrar, que cuando ofre vamos a ofrecer la ofrenda vamos a, a estar reconciliados con los hermanos. Dice que hay muchas oraciones que nosotros oramos es a nosotros mismos, ¿no? O a otra persona. Hay otras creencias, es decir, que oran a otras personas, ¿no? La verdadera oración es la que tiene como objetivo el padre, o sea, nos tenemos que saber que cuando estamos orando, preguntémonos a nosotros, ¿a quién le estamos orando? Sí, muchas veces nosotros estamos orando y, y estamos tan metidos en el problema que se nos olvida que le estamos orando es al padre. Entonces, la oración está dirigida al Padre. La verdadera oración, la, la oración que cumple eh, con este objetivo de comunicación con Dios es la oración que está dirigida al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, pero tiene como objetivo entrar al trono de la gracia, como dice en, en, en Hebreos 4, 14. 15 y 16. Entrar al trono de la gracia para hallar un oportuno socorro. Entonces, como está dirigida al padre, así como cuando nosotros llegamos a un lugar y lo primero que hacemos es saludar, tenemos que, como primer lugar y objeto de la oración, es saber que estamos dirigido al Padre, entonces el tiempo de adoración, de alabanza, de entrar a su presencia, reconociendo quién Él es. Cuando dice, santificado sea tu nombre, es que nosotros estamos reconociendo que Él es santo. Y por lo tanto, siempre que nosotros vayamos a orar, si en ese momento el Espíritu Santo nos revela que hay algo en nuestra vida que no está conforme a la voluntad de Dios, es bueno confesar porque cuando le decimos al padre que él es santo pues él espera que nosotros también estemos en una correcta relación y comunión con él entonces que eh, si hay algún pecado él dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y eh, de toda maldad, sanarnos, limpiarnos, ¿sí? De toda maldad. Entonces, es importante entrar a él reconociendo esa. También aquí en, en el Padre Nuestro nos enseña algo que es bien importante, ¿no? De pronto no lo hagamos en momento que oremos, pero algo que tenemos que tener en eh, el propósito, como estamos hablando de, de Dios mismo y con Dios mismo, es identificarnos con el propósito que tiene el Padre en el mundo, ¿cuál es el propósito de Dios en el mundo en este momento? El propósito de Dios en el mundo es establecer su reino, ¿y cómo se establece su reino? A través de la presencia de Jesús, el llevar a otras personas a tener comunión con Él. Entonces, identificarnos cuando decimos, venga tu reino, le estamos diciendo al Padre que estamos de acuerdo en el plan de él de establecer su reino aquí en la tierra, que no solamente estamos de acuerdo en que él llene nuestras necesidades en reconocer que él es Dios, sino que estamos de acuerdo también en que él establezca su reino aquí en la tierra. ¿Cómo se establece su reino? A través de llevar la palabra de Dios y establecer la presencia de Jesús en la vida de las personas. Porque así es que llega el reino de Dios a la vida de una persona, cuando la persona lo recibe como Señor y Salvador. Entonces, identificarnos con su propósito en el mundo que es su reino, venga tu reino, cuando estamos diciendo, venga tu reino, estamos reconociendo que él es Dios, que él es el Señor, que él tiene la autoridad para controlar, porque un reino sin rey, deja de ser reino, ¿cierto? Cuando estamos diciendo, venga tu reino, estamos reconociendo también la autoridad del Señor sobre nuestras vidas y que nos sometemos a su voluntad. Y él quiere, a través de la oración, no solamente que nosotros lo conozcamos a él, porque ese es, ese es el objetivo de la oración, como decíamos, de como disciplina espiritual, el de someternos al Señor, el de conocerlos, al que el carácter de Dios se ha formado en su vida, que en la medida que lo miremos a él, nuestra vida se vuelva como un espejo que refleje al Señor. Ese es todo el propósito en la oración y aún las circunstancias difíciles se nos llevan a, a estar en comunión con él para identificarnos con él, para que podamos hacer también el propósito de Dios en nuestra vida. Pero él quiere también a través de la oración satisfacer nuestras necesidades. Entonces, por eso, en este modelo de oración que realmente es, es, es como... Un método, más que un modelo, es un método de oración. Aquí realmente Jesús le estaba diciendo a, a, a sus discípulos, como ellos le pidieron, enséñanos a orar. Él le estaba diciendo los elementos que debían incluir en la oración. ¿Sí? Entonces, aquí le dice, a través de la oración, ustedes pueden tener la satisfacción de sus necesidades físicas y espirituales. Cuando le, le pedimos el pan de cada día, estamos pidiendo satisfacción de nuestras necesidades físicas, pero también satisfacciones de nuestras necesidades espirituales. Que él quiere que cuando oremos, es algo bien importante que el Señor quiere tratar en nuestra vida, es la sanidad de orden espiritual. Y muchas veces la sanidad de orden espiritual parte desde el perdón.
1: La mejor expresión de amor hacia Dios es el perdón. Cuando perdonamos a otro. El Señor quiere desarrollar un espíritu perdonador. Por eso, en
0: el otro pasaje que hablaba acerca de la oración y, y habla de la ofrenda, dice, si usted va a presentarle una ofrenda a Dios y sabe que tiene algo contra tu hermano, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, antes de cualquier forma de oración, si usted tiene algo contra, perdone. Si, si no puede en ese momento ir y restablecer esa comunión, por lo menos perdone, tome la decisión de perdón. ¿Y qué es perdonar? Es pasar por alto la ofensa. Es no retener la justicia por su propia mano. Es no tratar de satisfacer el derecho que le fue violado a través de su propia justicia. Es dejarle la justicia a Dios. Entonces, a través de la oración, Él quiere satisfacer no solamente nuestras necesidades físicas, sino nuestras necesidades espirituales y también nuestras necesidades emocionales. Y también a través de la oración, de, de este método que enseña a través del de Padre nuestro, le estamos diciendo al Señor que nos proteja en medio de esa guerra espiritual. Cuando dice... No nos mentas en tentación y líbranos de todo mal. Entonces, el mal es líbranos del maligno. Protégenos en esta guerra espiritual en la que estamos. Aquí, digamos, hasta aquí pudiéramos decir que el Señor les enseñó a sus discípulos un método. Porque el Padre no es más que una oración literal, es realmente un método. Para orar. Aquí en lugar de decirle parte uno, parte dos, parte tres, les enseñó eso. Primero entonces la oración debe estar dirigida al Padre, debemos llegar con alabanza y adoración, identificarnos con su propósito, establecer su reino. Y luego sí, la satisfacción de nuestras necesidades físicas, espirituales. Él quiere entonces desarrollar un espíritu perdonador, por eso lo dejó ahí como una petición. ¿sí? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, estamos dándole una medida a, a Dios Padre, cómo nos debe perdonar con la misma actitud que yo perdono, ¿sí? Y luego pedir protección en esa guerra espiritual. Luego
1: continúa diciendo algunas características que debe tener la oración en este pasaje.
0: Impertinencia. Dice en el versículo cinco al ocho: supongamos que uno de nosotros tiene un amigo y vino anoche, a medianoche va y le dice: Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje. Y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos sentados y no puedo levantarme a darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir impertinencia? Es algo que no es pertinente, que de pronto no es procedente, que es inoportuno. Dejas que el Señor nos está diciendo que la oración debe hacerse en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia en la que usted necesita traer la presencia de Dios en este en esa situación
1: situaciones impertinentes que usted está metido en una en en un atasco y pedirle al señor que abra camino que haga
0: fluir el tráfico yo he oído aquí testimonios creo que le oí una vez a, a camilo que oraba eh, por que estaba compartiéndole a una persona sí y que él quería mostrarle el poder de dios y le dijo bueno eh, vamos a ir a, a un lugar, sí, estaba entiendo, si no, Camilo, me corrige, que estaban haciendo una mudanza y el lugar donde iban a ir era muy difícil encontrar eh, aparcamiento. Entonces, él le dijo, voy a orarle a Dios para que haya un lugar donde aparcar. Y le oró, y efectivamente cuando llegó, había no solo un lugar, sino que habían dos lugares y se puede decir que lo más cerca de la puerta de donde iban a llevar esa mudanza. Eso podemos decir es una oración impertinente, o sea, de pronto no es lo más formal, ¿cierto? No es lo más procedente, pero el Señor es así. Y bueno, ustedes se van a reír un poquito del testimonio, pero eh, yo recuerdo, de, de, o sea, estoy hablando de oraciones impertinentes. Eh, aquí, como hay tan buen nivel y altura de fútbol, a mí nunca me había gustado el fútbol, pero aquí me he vuelto un poco que me gusta el fútbol y estaba viendo un partido con mi esposo y a él, pues por la medicina que toma no debe acostarse muy tarde entonces dijo, bueno, vemos el primer tiempo pero no, y el partido el, el equipo al cual sigo estaba pero bien malo, eso estaba bien malo y nada, que hacían goles ni te hacer goles, y yo le digo al señor ay señor, yo me quiero ir a dormir pero con tranquilidad por favor regáleme un gol y Hernán me dice Estela, eso no se pide yo le dije, espere, y, y enseguida yo no sé, hubo un pase ya ni recuerdo cómo, pero hubo un gol eso se puede decir, es una oración impertinente, o sea, no procedente, ¿sí? Pero bueno, el Señor sabía que para mí era que yo me quería ir tranquila y he hecho un gol. Bueno, todo esto es para hablar lo que, lo que dice el Señor aquí de, de este amigo que llegó a tocarle la puerta a alguien. Y bueno, la ahora menos... Eh, oportuna para ir a pedirle un favor a alguien esa medianoche y más a pedirle pan dice que que lo respondió bueno es para ver que la oración quiere entrar en la vida diaria en todo lo que usted hace en todo lo que usted quiere en todo lo que a usted le preocupa o si no le preocupa por lo menos le interesa entonces aquí en dentro enseñándole a orar a los discípulos le habla de la oración impertinente, no procedente, de pronto que no es muy formal, que no cumple los cánones. También aquí en, en Lucas, en el capítulo 18 en el versículo uno, el Señor sigue orando, el, el evangelio está lleno de enseñanzas acerca de la oración. Quise tomar estos dos pasajes porque si no se hacía muy largo eh, la enseñanza, pero si algo está rico, el Evangelio es en eh, Jesús enseñándoles a orar a sus discípulos, porque él sabía que él iba a ir, al, él se iba a regresar al cielo, pero que la única manera como tenían los discípulos de comunicarse y de enfrentar la vida diaria era a través de la oración. Entonces dice que dice Jesús en Lucas 18, el versículo 1, Dice, Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que deben orar siempre sin desanimarse. O sea, la oración debe tener una característica, debe ser perseverante. En el capítulo 11 de Lucas que estamos leyendo, hay dos promesas bien bonitas acerca de la oración. Dice, así que os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaré, y llamad y se os abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre.
1: Esto es dos promesas preciosas. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se
0: os abrirá. Pudiéramos decir que en, esta, en estas palabras, en estos verbos, pedir, buscar y llamar, son formas de oración, intensidad en la oración. Pudiéramos después hablar sobre eso, ¿no? La intensidad. Una cosa es pedir simplemente. Otra cosa es buscar. Ya hay un interés más genuino, ¿No? En 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 la oración. Llamad, ya tiene que ver con el clamor, con la angustia, de pronto la misma forma que de oración que tuvo que aplicar Jesús en ese momento de angustia. Como cuando usted no tiene otro recurso, sino alzar sus ojos, ¿Sí? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y luego termina esta enseñanza de la oración a sus discípulos, hablando de la petición más importante que nosotros debemos hacer y de pronto la que menos hacemos, que es pedir la llenura del Espíritu Santo. El Señor sabe que nosotros no podemos vivir la vida aquí en la tierra, en nuestra propia capacidad, que somos limitados, que por eso tenemos que estar constantemente pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Hay una orden en Efesios 5, 18, ser llenos del Espíritu Santo. Y la única forma de ser llenos, porque nosotros recibimos a Cristo, pero no perdemos la capacidad de, de decidir. Y Él nos va a controlar y nos va a dirigir en la medida en que nosotros le dejemos. Pero en el momento en que nosotros no queremos que Él nos controle, Él puede estar ahí y se pone triste. Porque nos ve que nosotros estamos sufriendo, pero no le estamos dejando a él participar. Entonces, él quiere, a través de la oración, que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús que nos llene con su espíritu. Y es la petición que a veces se nos olvida. Pero aquí el Señor, para cerrar esta enseñanza, nos la recuerda. Dice en el versículo doce el 13, pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aquí, pres, eh, aquí está presentando Jesús como el mayor regalo, como la respuesta más grande a nuestras necesidades que es la petición de la
1: llenura del espíritu santo Y cómo se hace sencillo primero reconociendo diciéndole primero confesando, padre, reconozco delante de ti que no que estoy controlando mi propia vida Y por lo tanto. Te pido perdón, porque ¿qué quiere el Señor controlarnos a nosotros. Pero si yo no le dejo controlar, él es un caballero y no se mete, sino donde nosotros se lo pedimos. Si, él, si, si tú
0: no quieres que él intervenga en tu vida en determinada área, cuando estás conduciendo, cuando estás manejando tu casa, las amas de casa o en o en tu oficina, en la en el
1: que trabaja en venta, en lo normal de su vida. Usted no quiere que el señor pues el señor no se mete. Porque él es un caballero. De si queremos que él controle, que tenemos que decirle señor, perdóname porque estoy conduciendo
0: en mi propia capacidad. Lléname de tu espíritu. Entonces dice que confesión más fe Igual llenura del Espíritu Santo. Entonces, le, 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 le Padre, lléname de tu Santo Espíritu. Contrólame, Señor. Y esa es la petición más importante. En cuanto al ayuno, de pronto dejé. Esto es porque realmente respecto del ayuno, el Señor enseñó muy poco. Porque realmente para los judíos ya ayunar era una forma que estaba establecida. Y hemos estado estudiando en estos días, en Isaías 58, cómo realmente el ayuno que busca Dios es un ayuno de trato personal. Y cuando Jesús enseñó acerca de la disciplina del ayuno, es Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Os aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto. Eh, que ve lo que hace lo que se hace en secreto te recompensará aquí el señor está hablando del ayuno como una forma de disciplina espiritual íntima y personal ¿por qué dentro de la oración? porque la, no hay ayuno sin oración un ayuno sin oración es aguantar hambre o es dieta hay mucha gente que deja de comer por hacer dieta ¿Mm? O se limita de, de, de cualquier otro apetito natural, como ahorita serían las redes, por ejemplo, porque saben, porque tienen una adicción y, y se lo han ordenado. Entonces, realmente el Señor quiere que a través del ayuno es buscar una intimidad con el Señor para tratar un asunto importante entre Él y nosotros, y es personal. Es de mayor intimidad. podemos decir que el ayuno es una expresión de intimidad con Dios. Quiero terminar con esta promesa que el Señor nos hace. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces recordemos esta promesa. Eh, el Señor pudiera que pidiéramos todo lo que quisiera. Pide, que lo pidiéramos en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos enseñe cada día a orar, ¿sí? que sea el Señor realmente, el que nos recuerde estos principios que aunque sencillos, ¿sí? pero que a veces a uno se le, se le olvida. Entonces, oremos. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú nos amas, porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por el honor que tú nos haces de tu presencia en nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque tú quieres tener comunión y comunicación. Tú quieres que participar en nuestras vidas, Señor de una manera constante oh Señor tu misma palabra nos dice venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados que a yo os haré descansar aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Señor eso es lo que tú quieres hacer a través de la oración que vayamos a ti para encontrar descanso Señor tú no nos ha, tú no has diseñado al ser humano para vivir independiente de ti. Tú diseñaste al ser humano como un ser dependiente, un ser dependiente de ti. Señor, por eso al inicio de, de, de esta meditación, reflexión decía cargando batería. Realmente, Señor, nosotros somos como esos móviles viejos que fácilmente se le acaba la batería en el transcurrir del día. Señor, necesitamos estar en comunión, en conexión, recargando baterías continuamente en la comunión contigo. Y ahí está la oración. Señor, gracias, gracias, porque a través de la oración es como tú quieres controlar nuestras vidas, Señor. No porque seas un padre controlador sino porque sabes que somos limitados, que no tenemos fuerzas, que aún la vida cotidiana, lo más normal, Señor, muchas veces se nos sale de la mano. Señor, que no tenemos control de nada, que tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Señor, que somos, por eso tú nos dices que somos ovejas de su prado y las ovejas son animales de corta vista que no sabemos prever el peligro, que no, sabemos ni si, que no saben ni siquiera alimentarse por su cuenta, que necesitan ser pastoreadas. Señor, nosotros necesitamos de tu pastoreo, y ese pastoreo constante tú lo haces a través de la oración. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Y permítenos a cada una de las personas, Señor, de esta iglesia, o oh Padre, hacer... Personas, hombres, mujeres y niños de oración. Oh, Señor, que tú seas desarrollando cada vez más en nosotros el carácter de tu hijo a través de la oración, en esa dependencia y comunión y comunicación contigo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque es un privilegio tener acceso a, directo al trono de la gracia, tener acceso directo a, ante el Rey de Reyes y, sen, y Señor de, sen, y de Señores, tener audiencia privada con el Rey de manera continua. Gracias, Señor. Oh Padre, hoy tú nos haces una. Eh, exhortación, levantaos, ¿por qué estáis durmiendo? Nos dice, ¿por qué estáis durmiendo? Levantados y orad para que no caigáis en tentación. Te damos gracias, Señor, y bendícenos en esta semana, y gracias, Señor, por este tiempo de ayuno también en el que hemos estado tratando a nivel personal en intimidad contigo, y gracias por la bendición que tú cada día nos das. Te damos gracias, Señor. Amén.